0: Nosotros nos quedamos, nos quedamos para escuchar la Palabra de Dios. Estamos en nuestra serie Reimaginando la Navidad, la Navidad en el libro de Apocalipsis. El pastor nos comentaba la semana anterior que hay una conexión entre la Navidad y el Apocalipsis. La Navidad es el primer Adviento y nosotros esperamos el segundo Adviento que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo pero en victoria. Un regreso en donde ya será el final de todo y es una victoria para todo su pueblo, ¿verdad? Si tú quieres también tener las notas, hacer notas, en la parte de enfrente están los bosquejos para que puedas guiarte. Y el día de hoy, nuestro tema que vamos a ver es Reimaginando a Jesús a la luz del de capítulo 5 de Apocalipsis. Les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí, en el, libro de, en el, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y esta es la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 5 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido". Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha y que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este cántico, este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que sí ha, que ha sido crucificado, que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron. Oremos iglesia, amado Padre celestial, aquel que es único digno de recibir la gloria, Oramos a ti, Padre, para que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor. Este mensaje en la revelación de Jesucristo, de Apocalipsis, Padre. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento para poder ver tu plan divino detrás de todo esto que sucede en el mundo guíanos Padre guíeme a mí con tu santo y divino espíritu para que tu palabra sea fielmente proclamada y que tú solo seas digno de recibir la gloria Padre que tú te glorifiques en medio de estas palabras inspiradas para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén ¿alguna vez has pensado que algo que podría ser tu salvación ¿Se convirtió en tu peor pesadilla? ¿Te ha pasado algo así? A mi esposa y a mí nos gusta ver un reality este, Que se llama Rescate, Rescata mi restaurante ¿Lo has, ¿lo has visto alguna vez? Eh, no, somos muy fans, nos gusta bastante No sé por qué nos gusta bastante Nos gusta mucho, yo creo que ahí también puedes ver el Evangelio Pero nos gusta bastante porque en este programa Nos muestran a los dueños de, unos res, de, de, de los restaurantes Nos muestran a estos dueños y ya están en las últimas de su, de su negocio Ya están en la quiebra Muchos de ellos tenían expectativas Con respecto a ese negocio Para poder tener un ingreso para su familia Tenían expectativas de que Si son un matrimonio Poder unirse más en la relación Al poder administrar este negocio Otros tenían expectativas Para tener un ingreso para su retiro Pero todo esto cambió todo esto cambió porque ellos creyeron que al momento de involucrarse en este negocio iban a ser salvados, pero lo que pasó con ellos es que invirtieron, sus invirtieron su dinero, invirtieron todas sus cosas y ahora están en una situación totalmente desastrosa. Muchos de ellos terminaron con deudas de cientos de miles de dólares Muchos de ellos también incluso terminaron invirtiendo el fondo de retiro O terminaron invirtiendo su, el fondo de retiro de sus hijos y, y esto sin mencionar que también en el programa puedes ver a personas que su familia está destruida Su matrimonio está destruido No hay esperanza e incluso los ponen frente a las cámaras y están llorando y diciendo No sé qué hacer, ya e intenté todo esto, esto se va a acabar Lo vamos a cerrar en un mes Y con lágrimas en los ojos Frente a las cámaras Dicen todo está perdido Pero cuando parece que todo está perdido Viene uno de los mejores chefs de Estados Unidos y viene y está aquí muy fuerte, ¿no? muy ponchado este hombre Y viene para poder salvar, viene al rescate de sus negocios Y, y en, en algunos programas este hombre llega de sorpresa Y cuando lo ven dicen, ah ya llegó nuestra salvación Al fin podremos ver una diferencia en este negocio Al fin podremos ser rescatados Por fin las cosas serán diferentes Ahora cuando uno ve este programa, les digo que nos gusta mucho, pero cuando uno ve este programa, la, la, la realidad es muy diferente, ¿verdad? No sé si tú en tu, en tu vida has pasado algún problema en tu matrimonio, estés pasando algún problema con tus hijos, de enfermedad, alguna situación difícil y estás con lágrimas en los ojos, has llorado por eso todas las noches. Y tú quisieras que alguien viniera a rescate Viniera a salvarte, viniera a ayudarte Pero no llega nadie Desearías que las cosas fueran diferentes Como estas personas Y que viniera una salvación Viniera algo, una esperanza Que pudiera ayudarte Que pudiera animarte Pero no llega No llega Y pierdes la esperanza sin embargo en este capítulo que vamos a ver de Juan El apóstol nos va a decir que sí hay esperanza Hay esperanza en medio de tus lágrimas Hay esperanza en medio de eso que tú estás pasando La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es ¿Quién es el único digno de secar tus lágrimas? Y lo vamos a ver a través de tres puntos Solo uno que es digno de esperanza Solo uno que es digno en poder y solo uno que es digno de adorar. Vamos a ver el primer punto digno de esperanza. El pastor la semana pasada nos explicó cómo Apocalipsis es un libro de esperanza. Y tú dirás, ¿cómo esperanza? Yo, yo que sepa, el Apocalipsis es caos, es destrucción, ¿no? Y bueno, yo, yo también te entiendo, yo cuando era pequeño yo creía que el apocalipsis se trataba de caos y de destrucción ¿sí? Hay que temerle al apocalipsis, me decía mi tía, ¿verdad? pero la realidad es que no Sí, El apocalipsis, tal vez para el citadino chilango promedio que somos nosotros, puede sonar a eso, a destrucción Pero este es un mensaje de esperanza, Juan el autor del libro no quiere dar un mensaje confuso él no quiere dar un mensaje sin entendimiento. Él quiere dar un mensaje que nos pueda revelar, nos pueda dar luz en medio del miedo, en medio de la falta de esperanza, en medio de su encarcelamiento. Porque Juan está encarcelado en la isla de Patmos, está aislado y también los cristianos de ese momento están confundidos, sin esperanza, ¿cómo podremos hallar, cómo podremos ver el significado real de todo esto que pasa? Y Juan lo va a demostrar, el texto en Apocalipsis, en el, en Apocalipsis 5 versículo 4 dice y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. El pasaje comienza con un lamento Por no abrir este rollo ¿Sí? Y bueno, tú podrás decir ¿Por qué llora al no abrir este rollo? O sea, sí es frustrante cuando No puedes abrir como un frasco De, de, de mayonesa O un frasco de algo Y sí es frustrante Pero tiene solución, ¿no? Porque Juan dice aquí que lloraba Pero no solo dice que llora Sino que lloraba mucho y cuando tú ves la palabra en el original, esta palabra de llorar es un lamento desgarrador. Así como cuando estamos en un luto, cuando estamos en un luto estamos llorando, desgarrándonos y Juan llora de esta manera, ¿por qué Juan lo hace así? Bueno es que este rollo tiene un significado especial, ¿cuál es el significado de este rollo el erudito Nuevo Testamento, William Hendrickson, lo, lo explica de esta manera. Representa el plan eterno de Dios. Su decreto que es exhaustivo y completo, simboliza el propósito de Dios respecto al universo entero a lo largo de toda la historia. Es decir, este rollo contiene una revelación que nos muestra claramente el propósito de Dios para toda la historia, el significado de por qué hace las cosas, el significado de para qué son las cosas que él hace, hacia dónde se dirige toda la historia del universo, ahí está en ese rollo, es lo que va a decir Juan, y está oculto, dice que está oculto y cerrado con siete sellos que no cualquiera puede romper. Ahora, este rollo, el, el, símbolo, del, el símbolo del rollo, no solamente lo podemos encontrar aquí en Apocalipsis, lo puedes ver en otro libro de la Biblia y es en Ezequiel. Ezequiel 2, del 9 al 10 dice, Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados. ¿Y qué contenía ese rollo? Lamentos, gemidos y amenazas. Es decir, el rollo no solo contiene el significado de toda la historia del universo Sino que también contiene un mensaje inminente de juicio para el mundo Un mensaje de juicio No sé si tú te has puesto a pensar en los problemas alrededor del mundo Y te has puesto a pensar y, eh, eh, en, en estos problemas en tu ciudad En estos problemas en tu familia y te preguntas ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué se, la humanidad destruye el mundo? ¿Destruimos nuestro mundo? ¿La gente se saldrá con la suya al final de todo? ¿Al final esto que te llegaron a hacer a ti o llegaron a hacer a algún familiar no va a tener ningún pago? ¿La gente en este mundo puede salirse con la suya? Son preguntas genuinas que incluso como iglesia podríamos hacernos Son preguntas genuinas que el mundo se está haciendo Y que nosotros también en algún momento podríamos hacernos La iglesia en ese momento se está haciendo esta pregunta ¿Habrá esperanza? ¿Habrá significado en medio de todo esto que estamos viviendo? Y Juan dice sí Habrá justicia Ahí está, está en la mano de Dios Habrá justicia, está en el poder de Dios de salvación Está en su mano Pero Él no lo, no lo va a abrir en este momento Porque si lo abre Nos fulmina a todos Lo tiene en su mano pero no lo abre Porque si no nos fulmina a todos Porque si, sí. ya lo decía el pastor Dios es un Dios como Santo, santo, santo Si lo abriera en este momento Termina con todos nosotros Si Él revela su propósito de justicia Nos destruye Nos alcanzaría a todos nosotros Porque somos indignos Él es digno y nosotros somos indignos Ni siquiera las criaturas divinas Pueden abrir este rollo Para poder revelar el propósito de Dios Lo dice Juan también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. ¿Puedes ver esto? Ni ellos con todo su esplendor pueden abrirlo, no tienen la autoridad. Y Juan mira al cielo, silencio, no hay nadie, no hay nadie. Mira a la tierra y no hay nadie, hay un silencio total, mira debajo de la tierra y no hay nadie digno quien pueda abrirlo y ante ese silencio cósmico es cuando Juan llora desesperadamente no hay significado para esto, no hay quien pueda revelar esto, no hay un propósito detrás de todo esto Juan nos muestra que como seres humanos Tenemos un fuerte deseo de saber hacia, hacia dónde se dirige Nuestro mundo Y si nadie es capaz de revelarlo Solamente queda desesperanza Y lamento Si nadie es capaz de revelar El propósito de Dios Solo nos quedan lágrimas Solo nos queda eso Los griegos creían que la historia No tenía propósito que no había una meta en la historia Que estamos en un círculo, la historia es cíclica ¿sí? Eso es lo que creían los griegos Y que la historia se repite una y otra y otra y otra vez Vivimos esclavizados en el tiempo Y vivir no es una bendición, es una maldición Así pensaban los griegos de la misma manera el existencialista ateo Él piensa que el, el, la historia no tiene ningún significado Todos, todos nos vamos a ir directo a una inminente explosión Y nada de lo que hagas tiene significado Porque al final todo acaba en destrucción ¿Sí? Para el existencialista ateo No importa lo que hagas en esta vida Nada tiene significado la historia está desprovista de significado. Richard Dawkins, un famoso biólogo ateo, quien escribió El espejismo de Dios, decía lo siguiente, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que uno esperaría. Sí, en el fondo no hay un diseño, ni un propósito, ni mal, ni bien, nada excepto indiferencia y misericordia. ¿Qué tienen en común Ambas interpreta estas interpretaciones de la historia ¿Qué tienen en común? Terminan en lágrimas Terminan en desesperanza No hay significado Todo es oscuro Porque sin nadie capaz de revelar El propósito de Dios Solo nos queda resignarnos Solo nos queda Aceptarlo Lamentarnos No hay nada no nos dirigimos a ningún lugar Y hagas lo que hagas, no importa Entonces Juan está en un estado de desesperanza No hay nadie digno que pueda revelar Nadie, nada de lo creado nos puede dar luz de ese propósito Ni nosotros mismos porque somos indignos Ya vieron, los, las personas que han intentado darle sentido o significado a la historia Terminan en desesperanza somos indignos, ¿habrá alguien digno de poder revelar este propósito de Dios? ¿Habrá alguien digno en poder, en, en, en medio de esta falta de confianza? Y Apocalipsis lo revela, sí, sí hay alguien digno, hay alguien digno pero en poder también Dice Apocalipsis 5.5 5, Uno de los ancianos me dijo Deja de llorar Que ya el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Él sí puede abrir el rollo Y sus siete sellos En el capítulo anterior Vimos cómo había alrededor Unos ancianos ¿verdad? Los tronos de los ancianos Y decíamos que estos representan A la iglesia de todos los siglos Redimida que ha experimentado la redención de Jesucristo sí, Y uno de estos ancianos que ha experimentado Los efectos de redención Se levanta y le dice a Juan Hay esperanza Se levanta y le dice primeramente ¿Qué le dice? Deja de llorar, nada falta la cachetada ahí Pero no lo hace ¿Por qué no lo hace? Porque él está glorificado Y lo hace con ternura Y dice deja de llorar y le muestra, ahí está el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido él sí puede abrir el rollo ¿qué significa esto? ¿qué significa esto de el león de la tribu de Judá? ciertamente el león representaba para la, para la nación judía representaba poder, representaba autoridad claro todavía en estos tiempos eso simboliza el león no fuerza pero también para la tradición judía no solo representaba eso podemos ver que el león apuntaba a un salvador prometido que iba a nacer en la historia de un linaje real y esto lo podemos ver en génesis 49 9 al 10 dice mi hijo judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende el acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos para los judíos aquel quien iba a traer la salvación al pueblo de Dios tendría que venir con autoridad, tendría que venir con poder para gobernar a las naciones, alguien con linaje real alguien que naciera de la tribu de Judá quien vendría a gobernar como el rey de reyes ¿quién es este? ¿quién comparte todas estas características que vemos aquí? Jesucristo Jesucristo es el Rey de Reyes y es el único que tiene poder para revelar el propósito de Dios sin que nos destruyamos nosotros y Él toma el juicio y, y, y Él toma el juicio en sí como con autoridad, con poder lo, lo desata y lo puede revelar y es ahí cuando se revela el propósito para todos nosotros este propósito cósmico esta esperanza la historia no apunta a una serie de eventos carentes de significado. La historia nos apunta, en Jesús, nos apunta a la victoria de Dios y su pueblo sobre las fuerzas del mar por el único Rey de Reyes. Un autor llamado Graeme Goldworthy lo describe de esta manera. Juan captura el sentido de una fiera Majestuosa y con fuerza irresistible Aquí se representa el rey guerrero Recién llegado en una batalla aún con la sangre de sus enemigos en su espada Es invencible y glorioso en su conquista Ese es el rey, ese es Jesús Juan quiere capturar aquí el sentido de una fiera de majestad. Juan quiere mostrar que Jesús no es solamente un buen maestro, sino es el salvador con poder y autoridad. ¿Alguien ha visto las crónicas de Narnia? sí? Sobre todo, no solo verlo, léanlo, les invitamos a que, vean, a que lean el libro, pero en las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero nos muestra al gobernador de Narnia cómo. Es un león. Y es un león imponente. Yo cuando fui a ver la película, estaba pequeño, yo creo que tenía 10 años, 12 años, 10 años, más o menos. Yo creo que tenía 10 años y cuando yo vi al león, me impresionó bastante. Dicen que ese león para poder dibujarlo, eh, diseñarlo, se tardaron 3 años. Tres años para diseñarlo y cuando tú lo veías en la pantalla era imponente Y cuando llegaba y salía los narnianos decían viene Aslan, viene Aslan Él nos va a salvar, era un león imponente y cuando aparecía en escena daba esperanza Daba esperanza para, para, para el pueblo y la victoria estaba asegurada La victoria estaba asegurada. Pero en esta obra de C.S. Lewis, que les animamos a que lo lean, ¿sí? en esta obra, no solamente esta obra apunta pues, a una historia de fantasía, esta obra apunta a la autoridad de Jesús como el Rey Todopoderoso. Es el Rey Todopoderoso quien vino a rescatar a este pueblo, a, que vino a rescatar al mundo. Uno de los evangelios expresa a Jesús como rey, ¿cuál es este evangelio? Mateo, Mateo expresa a Jesús como rey y, y tú puedes ver cómo hay varias historias en Mateo Donde Jesús estaba con sus discípulos y muestra, demuestra su poder delante de ellos En uno de ellos, en uno de estos momentos Jesús está en una barca con sus discípulos ¿verdad? ¿Recuerdas ese momento? En Mateo capítulo 8, Jesús está con sus discípulos en, en la barca y, y empieza una gran tormenta y se mueven los mares, se mueven los vientos y los discípulos gritan ¡Ayúdanos Jesús! ¡Despierten a este hombre que está dormido! Y Jesús como si nada descansando. No sé si tú eres de sueño profundo, pero creo que ningún sueño profundo nos pondría a estar tan tranquilos en esa situación. Y después Jesús se despierta así como ¿Quién me despierta verdad? Y los ve y les dice ¿Qué les pasa a ustedes? Hombres de poca fe Yo soy el león que estoy Estoy aquí en la barca Estoy aquí cuidándolos Y ustedes tienen miedo El león, el rey de reyes Está con ustedes sentado Y ustedes tienen miedo El que tiene poder y autoridad Sobre los mares Poder y autoridad sobre el mundo ¿Y ustedes tienen miedo? Jesús se levanta y así, para el mar, para los vientos. En Mateo 8:27 les dice, los discípulos cuando vieron lo que hizo Jesús, decían, no salían de su asombro. Y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen puedes verlo así a lo largo de los evangelios Jesús con autoridad sobre las fuerzas demoníacas y les dice salgan de ahí váyanse de ahí tiene poder sobre el mal Jesús levantándose con poder y tus pecados son perdonados les dice a las personas Jesús con autoridad proveyendo para los necesitados con autoridad proveyendo y dando y alimentando. No era un hombre cualquiera, era el rey de reyes, el dueño del mundo. Si tú eres no creyente o estás empezando a conocer acerca de Jesús, y tal vez puedes pensar, esto es como demasiado irreal, ¿no? O sea, yo puedo creer que Jesús es un buen maestro, ¿sí? hay muchas personas que dicen, Jesús es un buen maestro, me gustan mucho sus enseñanzas, era un hombre revolucionario, me gusta mucho cómo él pensaba, su estilo de vida, un un, poco, un un hombre chairo para ese momento, ¿no? y les gustan mucho sus enseñanzas, pero si nos ponemos a pensar, a reflexionar esto, pensar de esta manera puede ser un poco loco también, ¿sí?, ¿por qué? porque si lo reflexionas lo piensas más si él no era el hijo de Dios todopoderoso no podría ser un solo un buen maestro sería un farsante si solamente dice que él es Dios y tiene buenas enseñanzas de hecho el autor de las crónicas de Narnia lo expresa de esta manera un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral uno o pues estaba loco ¿era un lunático, un demente, un enfermo mental que se creía hijo de Dios? Dos, ¿era un mentiroso de los peores que hacía creer a todos que era tal cosa cuando él sabía que no lo era? Y tres, ¿era lo que decía ser? Solo nos queda eso. ¿O era lo que decía ser y es el Hijo de Dios Todopoderoso? ¿O era el Hijo de Dios, entonces Jesús nos muestra, siempre afirmó que Él era algo más que solo un buen maestro, Él era el Salvador, el Rey de Reyes con autoridad. Pero también, ¿qué hay al lado del león? No podemos entender al león victorioso sin el cordero a su lado. Apocalipsis 5.6 dice Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie Y parecía haber sido sacrificado, tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Es muy claro el contraste, por un lado ya dijimos solo Dios tiene autoridad Él es un león fuerte Que está sobre los reyes, sobre los imperios Él gobierna con autoridad Dios se presenta como ese león Pero también es un cordero Y el cordero es un animal débil Es un animal indefenso Y aquí dice que era un cordero sacrificado, mutilado ¿Qué clase de Dios quiere ser representado en la figura de un cordero mutilado? Bueno, cuando vemos el cordero en la tradición judía Tú te vas a dar cuenta que el cordero tiene también un significado muy especial ¿Sí? Tú recuerdas que, no sé si lo vimos, lo vimos a lo largo del libro de Éxodo ¿Te acuerdas? El cordero, el cordero era un sacrificio de Pascua que cuando ellos lo celebraban, anunciaban y recordaban cuando estuvieron esclavizados en Egipto y cómo Dios los liberaba de Egipto. Y el Cordero, cuando lo sacrificaron, lo pusieron en las puertas, en estas diez plagas, ¿recuerdas? Creo que hasta los no creyentes recuerdan o saben de qué trata esa historia. Las diez plagas en Egipto y la última plaga era de juicio. Todos los hijos, los primogénitos, iban a morir y Dios les manda que pongan la sangre del cordero en una puerta y cuando el Espíritu viniera y viera esa sangre no iba a pasar el juicio pasaría y entonces Juan recuerda esto diciendo sí, Jesús es un león fuerte, imponente al cual deberías temer pero también es el cordero sacrificado por el perdón de nuestros pecados es el cordero final el cordero definitivo que viene en forma de un débil y pequeño niño que es lo que celebramos el pequeño niño nacido en un pesebre en medio de la nada en medio de un pueblo insignificante en medio de la crisis en medio de la desesperanza el rey verdaderamente digno que, de su, que dejó su gloria por los indignos el Rey verdaderamente digno dejó su gloria por los indignos. Isaías 9.6 dice, porque nos ha, sido, nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz la gloria del Todopoderoso y la debilidad también mostrada para el sacrificio de nuestros pecados en el Hijo de Dios en el Hijo de Dios para dar paz Él es el Dios soberano que creó los cielos que creó la tierra solo con su Palabra en un niño Y esta es la paradoja Más grande del universo La paradoja más reveladora Y grande del universo Que el Dios Todopoderoso Derrota la muerte Muriendo No viene en un trono glorioso eh, Para poder cambiar Todas las cosas Sino que viene Y lo cambia por una cruz para nuestra salvación y en esa cruz cargó todo el peso de nuestro pecado para darnos libertad darnos la gloriosa victoria que tú y yo no pudimos conseguir por su muerte somos salvados y toda nuestra perspectiva cambia cuando vemos al Cordero y al León aquí lo tenemos el Cordero y el León el Cordero y el Rey Toda nuestra visión cambia, ya no hay desesperanza, ya no hay lágrimas Todos los eventos de la historia cambian cuando los vemos a través del cordero y el león La historia tiene un significado glorioso al final No de destrucción, no de desesperanza, sino de paz Tim Keller lo mencionaba de esta manera Sí, él es el señor de la historia pero también es el ser vulnerable que entró en esa historia y se sujetó a fuerzas más oscuras. Sí, Dios es rey, pero es un rey que vino a la tierra y no fue en un trono, sino a una cruz. Sí, Dios es glorioso, pero no hay mayor gloria que esta, que dejó a un lado su gloria y su poder para poder volverse débil y mortal. Débil y mortal. Iglesia, este es el corazón de Apocalipsis, este es el corazón de Apocalipsis que Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso vino a morir por pecadores indignos, muriendo cruelmente en la cruz por nuestros pecados, este es el corazón de Apocalipsis que vino a cambiar nuestras tristezas por su victoria, ese es el corazón, Apocalipsis 6.9 decía, 6, 9, nueve lo pueden ver en sus, en sus Biblias y dice y entonaban este cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tim Keller en su libro Caminando con Dios a través del sufrimiento ella, él nos narra la historia de una mujer llamada Emily y Emily cuenta que él tenía, ella tenía un esposo que la amaba, ella tenía una vida, para ella sentía que era una vida perfecta, tenía hijos que la amaban, tenía una vida, tenía una casa bonita, tenía, tenía todo, ella decía que tenía todo. Sin embargo, de manera inesperada, su esposo la abandonó por su mejor amiga. Y ella decía, no entiendo, habíamos hecho, y era cristiana, dice, habíamos hecho un pacto delante de Dios, habíamos hecho un pacto delante de Él, prometimos estar juntos, pero nada de eso le importó, no entiendo. Su esposo dice que le, le comentó ella a su esposo, no puedes irte así, dile a tus hijos, tienes que dar una explicación. Y sí fue, así como si nada me voy y, y sus hijos ¿A dónde te vas papá? Voy a venir de visita Pero ahorita me voy Y ya nunca más regresó Su esposo se fue Se despidió No volvió Y ella cuenta que dice Me gustaría, me gustaría dar esperanza En medio de esto que me está pasando Pero la realidad es que Creo que las cosas han empeorado Las cosas son peores Describe que las cosas empeoraron porque sus hijos ahora tienen problemas emocionales, porque su padre se fue, tiene una crisis de fe, tiene deudas hipotecarias a causa de eso. Pero lo que más me impacta es cómo ella, a pesar de eso que está viviendo, tiene esperanza y dice, soy bendecida. Las cosas no van mejorando, no mejoraron, pero soy bendecida. ¿Por qué? Lo dice de esta manera, en medio de esta horrible situación en donde toda mi identidad y mi familia han sido atacadas, veo destellos de lo que Dios está haciendo y de cómo nuestras vidas serán transformadas. Y me emociona ver quién seré al final de todo esto. Cuando Cristo es el Rey de la historia, tu historia cambia también, tu visión cambia completamente las lágrimas ya no definen tu historia, la define la victoria del Cordero, la victoria de Cristo. La victoria de Jesús sobre el pecado y el final ya no es desesper desesperanzador, sino es glorioso, y nos lleva a más amor Nos lleva a más adoración Nos lleva a abrazar al Cordero Porque el final no es caos No es destrucción El final termina en la esperanza gloriosa Del Cordero Salvándonos Y eso nos lleva a más adoración Y de hecho así termina este capítulo Digno de adorar Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice Yo oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar A todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero Sean la alabanza y la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Noten cómo comenzamos, cómo comenzamos Había un panorama triste, un panorama oscuro sin esperanza, había lágrimas, no, no, no podíamos encontrar a alguien digno que pueda dar marcha al propósito de Dios pero ahora Juan mira a Cristo y sus lágrimas son transformadas en un canto de alabanza a Dios, de alegría su visión de la vida ahora es diferente y ahí está la gloria de Dios, y, y mira debajo de la tierra, y ahí está la gloria de Dios, y mira ahora si sí los cielos, ¿se dan cuenta? Él miraba antes los cielos, miraba la tierra, miraba debajo de la tierra, y pura frustración, pero ahora Él mira todo eso, y cambia su manera de ver todas las cosas, y adora, y ve la gloria de Dios en el cielo, ve la gloria de Dios en, las, en la tierra, ve la gloria de Dios debajo de la tierra, cambia totalmente su visión, el Cordero Inmolado transforma nuestra forma de ver la vida, la historia, los sucesos que se desarrollan en el mundo tienen un nuevo significado. Hay un futuro glorioso, hay esperanza aún en el panorama más desolador, hay esperanza aún en ese panorama que tú estés viviendo, hay un panorama más, más fuerte. Pero ¿cuál es ese futuro glorioso? ¿De qué trata ese futuro glorioso que aquí estamos viendo? Apocalipsis 5:10 dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. La esperanza cristiana no es solo la idea. De que cuando una vez que mueres vas a estar con Dios y Él te va y vas a estar ahí en unas nubecitas saltando de nubecita en nubecita. Esa no es la esperanza cristiana de que ya no vas a llorar, ya no va a haber, no solamente es eso. La esperanza cristiana es que vas a estar ahí gobernando con Dios. Va más allá, dice que reinaremos sobre la tierra. Él te da su victoria. Él reina contigo, está reinando contigo, comparte ese reino contigo y aun cuando vengan las pruebas más livianas o más fuertes, tú nunca vas a ser considerado como un perdedor, tú no vas a ser considerado como un fracasado, porque al final de la historia eso no es así, al final de la historia tú estás reinando juntamente con Cristo. Tú no eres alguien derrotado, sino eres un hijo amado y su victoria es tuya desde este momento. Los fracasos no definen tu victoria, sino la victoria del Cordero es la que define ahora tu vida. No eres un fracasado, la victoria de Cristo es tuya, desde hoy y para siempre. Y esta es una gran noticia para adorar mientras esperamos al Rey de Reyes, mientras esperamos el segundo aviento. Saber que por muy doloroso que sea el valle De las sombras Que estás pasando No terminará Nunca terminará Con una muerte desoladora ¿Por qué? Porque Cristo ya cargó esa muerte Ese fracaso En la cruz por ti Hay un libro No sé si lo han leído Que se llama Locos por Jesús Es un libro que muestra eh, testimonios impactantes acerca de los cristianos perseguidos en el mundo Y es bastante impactante el, el testimonio que más me impactó fue el del Pastor Kim en Corea del Norte El Pastor, el Pastor Kim en Corea del Norte Tenía una congregación pequeña Y tú, tú sabes que en Corea del Norte no se puede Ni leer la Biblia, ni hablar de Dios, ni hablar del cristianismo Y lo que hacían ellos era debajo en las alcantarillas, eh, leer la Biblia juntos y escondidos debajo en una ocasión eh, los policías andaban buscando debajo también del, del piso estaban buscando qué estaba pasando y los encontraron, los descubrieron leyendo la Biblia entonces los, descubra, los descubrieron y los sacaron públicamente Así, a campo abierto, los pusieron ahí A ellos y a sus familias, a sus hijos también Y les animaron, y les decían Niega a Cristo, gritaban los soldados Niega a Jesucristo públicamente Y mientras estaban diciéndoles Niega a Cristo, tenían a sus hijos con una soga en el cuello Niega a Cristo, si no lo haces Tus hijos van a morir y el testimonio cuenta que los padres miraron a sus hijos fijamente a los ojos y les dijeron nos vamos a ver en el cielo muy pronto nos veremos en el cielo los hijos fueron estrangulados y nuevamente les seguían diciendo niegan a Cristo, nieguen ahora a Cristo y el pastor Kim y los congregantes y los demás creyentes no lo hicieron En eso trajeron una planadora Y pusieron a los a nuestros hermanos, los pusieron en medio de la planadora Y e prendieron la planadora Y uno pensaría que ellos tenían mucho miedo en ese momento Lo, que, lo que más impactante es que cuando prendieron esta planadora Ninguno de ellos renunció a su fe al contrario ellos cantaban y cantaban un himno de fe que decía de esta manera Más amor por ti oh Jesucristo y la planadora seguía y seguía y, y se acercaba a ellos y decían Más amor por ti oh Cristo, más amor por ti, a nadie más deseo, más amor por ti Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti, así cantaban más amor por ti no deseo más a nadie más amor por ti y ellos murieron aunque ahí termina este testimonio nosotros sabemos que ellos ganaron ellos reinan ellos viven delante del cordero y del león y están reinando juntamente con Cristo los efectos gloriosos de la redención lo están experimentando. Ellos no perdieron, ellos ganaron. La adoración cristiana es eso. Que tú puedas adorar aún en estas situaciones tan adversas. Iglesia, Cordero de Dios. Tenemos este nombre, Cordero de Dios. ¿Habrá esperanza? ¿Hay motivos para adorar a Dios en medio de la tempestad? La respuesta es sí. hay más que esperanza Hay victoria en el Hijo de Dios encarnado La hay Hay victoria para ti que no tienes trabajo Hay victoria para ti que estás en una enfermedad difícil Hay victoria desde hoy para ti que has perdido el propósito de tu vida Hay victoria en el cordero y el león Hay victoria en Jesús Oremos iglesia, amado Padre celestial, te damos muchas gracias Señor porque al mirarte a ti nuestras lágrimas son cambiadas y no solamente porque puedes cambiar nuestras circunstancias, nuestras lágrimas son cambiadas por la fe en ti Padre eh, nuestras lágrimas son cambiadas al saber que Cristo murió por nosotros, que la muerte que tanto merecíamos, Señor, no caerá en nosotros, sino cayó en tu Hijo Jesús, el Cordero inmolado. Y ahora podemos vivir reinando, Padre, saber que reinamos desde hoy en día, porque tu Palabra nos dice que, Jesús vino a inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra Padre desde hoy está la victoria en Cristo y ahora aunque pasemos el valle de sombras más adverso en ti está la victoria Padre en ti somos amados en ti estamos completos en ti no hay fracaso sino tú nos llevas de victoria en victoria tú nos llevas de la luz de las tinieblas a tu luz admirable Gracias Padre, gracias por esta verdad, todo esto que vivimos tiene un significado, todo esto que vivimos Jesús revela el significado y es tu gloria en la eternidad para estar contigo reinando. Gracias Padre, te damos toda la gloria, el honor, confiando en que hay significado, hay propósito en ti hoy y siempre.